0: Всем привет! Опять у вас в ушах звучит свободная радиокомпилента и ее бессменно ведущий Леша Халецкий, бегущий по берегу. Вот слушатель СРК Саша в комментариях к прошлому выпуску написал, что ему больше всего нравятся вступления в наших подкастах, в которых я что-то от себя говорю. Хм, не знаю, может вообще убрать из подкастов новости и час я буду говорить. Поверьте, я у Умею говорить. Долго, много, но не по делу. Нужен ли вам такой поток сознания, даже если создается иллюзия диалога? Все-таки новости-компьюленты несут очень много интересного и полезного. Я даже за собой стал замечать, что козыряю всякими сложными словами, и мне уже родственники рекомендуют быть попроще. Поэтому предлагаю все-таки вступление закончить, переходить к новостям и бежать по берегу. «Наука и техника» «Почему мы спим?» На это занятие мы тратим около трети своей жизни. Если нас этого лишить, мы заболеем. Но мы до сих пор не знаем хорошенько, зачем надо спать. На первый взгляд ответ очевиден. Чтобы мозг и другие органы могли отдохнуть и восстановиться. Но почему мы не можем отдохнуть, оставаясь в сознании и продолжая быть начеку? Почему мы не можем восстановить силы бодрства? Загадка. Сон настолько распространенное в природе явление, что оно должно быть безумно полезным. Даже плодовые мушки и нематоды временами впадают в состояние полного бездействия, из которого выходят не очень легко. То есть сон свойственен даже простейшим животным. Но многолетние наблюдения так и не дали корреляции между сном и физиологическими потребностями у животных. Так что еще одной тайной является многообразие видов сна. Например, некоторые летучие мыши спят 20 часов в сутки, а крупные травоядные млекопитающие менее четырех. Лошадям и вовсе достаточно вздремнуть стоя в течение нескольких минут, которые за сутки складываются примерно в три часа. Некоторые новорожденные дельфины и киты бодрствуют вместе с матерями на протяжении всего первого месяца. Короче, обнаружить единую универсальную функцию сна так и не удалось. Физиологические изменения во время сна сильно варьируются у разных видов, отмечает Маркус Фрэнк из Пенсильванского университета. Но у всех сон отражается на работе мозга, поэтому большинство исследователей сосредоточились на этом органе. Наиболее очевидным признаком сна признана, условно говоря, потеря сознания или сокращение сознательности у некоторых животных. И недостаток сна приводит к когнитивному кризису не только у людей, но и у крыс, плодовых мушек и почти всех остальных изученных видов. Основную часть сна занимает медленно-волновая фаза, Известная как третья стадия Или стадия глубокого сна Ей свойственны волны электрической активности мозга Вызванные синхронизированной активацией нейронов Происходящие примерно раз в секунду С нею смешиваются другие этапы Фаза быстрого движения глаз Когда деятельность мозга напоминает бодрствование И переходы между ними Считается, что сон – это именно медленно-волновой этап Ибо именно в этот период происходит все то, что должен сделать для организма сон. Именно в этой фазе работа мозга сильнее всего отличается от бодрствования. В ее начале волны становятся особенно большими, когда потребность во сне максимальна. Если вы долго не спите, эти медленные волны будут нарастать, пока вы не заклюете носом. Объяснение функции сна можно разделить на две большие группы. Одни связаны с ремонтом и обслуживанием мозга, а другие с выполнением мозгом уникальных для сна функций. Сто лет назад считалось, что в период бодрствования в нас вырабатывается некий токсин, накоплению которого мы в конце концов не можем сопротивляться и засыпаем, чтобы дать возможность мозгу очиститься. Такое вещество не было обнаружено, и современный вариант той же гипотезы гласит, днем происходит постепенное снижение поставок больших молекул, необходимых для работы мозга, в том числе белков, РНК и холестерина. Запасы пополняются как раз во время сна. В экспериментах с животными вы выяснилось, что производство таких молекул увеличивается во время медленно-волновой фазы сна. Однако, по словам скептиков, это лишь корреляция, и нельзя говорить о том, что наше желание спать зависит от уровня этих молекул. Вторая группа тоже имеет давнюю историю. Еще Зигмунд Фрейд предположил, что все сновидения посвящены исполнению заветных желаний, часто замаскированному. Но в науке эта гипотеза не нашла подтверждения. Однако есть веские причины считать, что во время сна мозг все же выполняет одну очень важную и уникальную функцию. Он занимается консолидацией памяти. Воспоминания не высекаются в камне в момент события. Поначалу они хранятся в своего рода оперативном запоминающем устройстве. И лишь потом то, что по каким-то причинам оказалось важным, отправляется в постоянное запоминающее устройство. Эксперименты и на животных, и на людях показывают, что самые сильные воспоминания формируются, когда момент запоминания и воспоминания разделяет сон. Например, в ходе одного из опытов электроды, размещенные в крысиных мозгах, показали, что во время сна небольшие группы нейронов воспроизводят тот режим деятельности, который впервые был зарегистрирован, когда крысы бодрствовали и учились. С 2003 года набирает силу новая гипотеза, объединяющая оба объяснения. В центре ее внимания синапсы, с помощью которых общаются нейроны. Известно, что при формировании воспоминаний, синапсы, участвующих в этом процессе нейронов, становятся сильнее. Основная мысль заключается в том, что в состоянии бодрствования мы постоянно создаем новые воспоминания и, следовательно, укрепляем синапсы. Но этот процесс не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент был бы достигнут максимум энергетической эффективности, и новые воспоминания перестали бы формироваться. Решением этой проблемы становится фаза медленно-волнового сна. В отсутствие входя потока данных, медленно стреляющие нейроны постепенно снижают силу синапсов по всем направлениям, сохраняя при этом относительную разницу в силе между синапсами, позволяя новым воспоминаниям сохраниться. В поддержку гипотезы гомеостаза синапсов получено немало доказательств. Сканирование человеческого мозга говорит о том, что наше серое вещество требует больше энергии в конце дня, чем в начале. Джулио Тонони и Кьяра Сирелли из Висконсинского университета в Мэдисоне, предложившие гипотезу, показали, что у грызунов и плодовых мушек прочность синапсов возрастает в период бодрствования и падает во время сна. Более того, когда мы изучаем то, что требует работы определенной части мозга, именно эта область генерирует более интенсивные медленные волны во время последующего сна. Несмотря на большое внимание, которое в последние годы получила эта гипотеза, она еще не успела завоевать сердца всех и каждого. Например, нейробиолог Джерри Сигил из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе придерживается мнения о том, что сон – это просто адаптивный способ сэкономить энергию, не занимаясь кормлением и размножением. Животное находит укромное место, прячется в нем и бережет себя для будущего. А различия в образе сна между видами – следствие различий в образе жизни. Но большинство все же склоняется к тому, что функция сна столь же сложна, как сложен мозг. Наверное, лаконичный ответ на вопрос о том, почему мы спим, едва ли удастся получить. Что вызывает раннее половое созревание? Большинство, конечно, ошеломлено Известием, пришедшим из Мексики Изнасилованная девятилетняя Девочка родила В действительности врачам давно Известно, что средний возраст Полового созревания уменьшается Знаковая статья, опубликованная В 1997 году Журналом Pediatrics предложила считать, что раннее развитие Груди у белых американок Начинается в 7-8 лет А у афроамериканок в 6-7 лет По данным одного исследования примерно у 16% девочек начало полового созревания приходится на 7 лет, где-то у 30% на 8 лет. Позволительно ли нам спросить, почему так происходит? Новая работа нашла еще один кусочек головоломки. Ученым удалось задержать половое созревание у крыс, манипулируя белковой группой, которая регулирует активность гена КИС-1. По словам ведущего автора Серхио Ахеды из Орегонского университета, Полученные результаты повышают вероятность того, что в раннем половом созревании участвуют экологические факторы. Выводы ставят вопросы о том, каким образом эпигенетические механизмы реагируют на окружающую среду, рассуждает ученый. Это трудные вопросы, и мы на них пока не ответили. В чем тут дело? В питании? Искусственных химических веществах? Уильям Кроули из Гарвардской медицинской школы США согласен с тем, что до ответа еще далеко, но переломный момент близок. «Это похоже на путешествие по большой реке, когда перед водопадами становится тихо», продолжает эксперт, не принимавший участие в исследовании. «Все выглядит безобидно, а потом вы слышите приглушенный рев». «Сейчас мы находимся на этапе такого рева». Чтобы получить окончательный ответ, необходимо идентифицировать все гены, которые способствуют началу раннего полового созревания. Только после этого ученые смогут определить, меняют ли гены окружающая среда и другие факторы». На сегодня выявлены 14 таких генов Всего их может быть несколько десятков Вклад в другие заболевания, связанные со сложными признаками Например, в диабет второго типа Вносят 70 генов Работа идет медленно, поясняет господин Кроули Потому что требуется большое количество людей Скажем, 10 тысяч пациентов и 10 тысяч человек в контрольной группе А неполовозрелые пациенты, чьи гены особенно полезны для разгадки тайны Встречаются один раз на 50. тысяч Группа господина Ахеды избрала другой подход. Она изучила различные гены, которые могли оказать воздействие на половое созревание, и проверила их на животных. Но при всей эффективности этот метод отнимает много времени, ибо требует анализа огромного количества генов, и на те из них, в которых скрывается разгадка, можно просто не подумать. Половое созревание начинается с того, что гормон в мозге заставляет гипофиз вырабатывать больше гормонов. Лютеотропин и флотеропин. Фоллитропин стимулирует секрецию яичниками эстрогена или тестостерона, вызывая тем самым физиологические изменения. В большинстве случаев преждевременного полового созревания этот процесс просто рано начинается. У девочек, афроамериканцев и детей с лишним весом это происходит чаще. Вылечить это можно с помощью специальных препаратов. Среди возможных факторов внешнего воздействия называются ожирение, рацион питания и различные синтетические химические вещества. Зависимое телевидение ⁇ калькулятор ⁇ Изобретены очки для дальтоников. Исследователи из 2AI Labs разработали очки, которые позволяют судить о количестве кислорода в крови человека по оттенку его кожи. Попутно выяснилось, что технология Oxy Amp помогает справиться с формой дальтонизма, при которой не распознаются красный и зеленый цвета, а тем самым можно лучше различать эмоциональное состояние собеседника по тому, насколько сильно он краснеет и бледнеет. Дорога к изобретению не была короткой. Марк Чангизи долго изучал, каким образом эволюция сформулировала наше мышление, эмоции и зрение. Он даже написал книгу «Обуздание», двоеточие, как язык и музыка подражали природе и превратили обезьяну в человека. Ученый выдвинул целый ряд оригинальных гипотез, касающихся того, почему у букв такая форма, как возник язык, зачем людям и другим приматам цветное зрение. У большинства млекопитающих – собак, лошадей, зайцев. Цвет имеет два измерения Желто-синее и серое Которое лучше назвать яркостью Поясняет господин Чангизи У некоторых приматов, и у нас в том числе Почему-то присутствует третье измерение Красно-зеленое По современным представлениям цветное зрение Развилось у приматов для того, чтобы Различать фрукты среди листвы Проблема в том, что рацион обезьян Обладающих таким зрением Сильно варьируется И я подумал, а что если цветное зрение Нужно для того, чтобы мы могли чувствовать друг друга, видеть покраснение на щеках и прочие сигналы, которые появляются на наших лицах, мягких местах и половых органах, вспоминает господин Чангизи. И если это так, то приматы, обладающие цветным зрением, должны иметь безволосые места на теле, демонстрирующие эти сигналы. Так и есть. Приматы с цветным зрением обладают голыми лицами, задницами, грудью и прочим. У большинства других приматов все заросло шерстью, как и положено у млекопитающих. Кроме того, если моя гипотеза верна, то механизм, отвечающий за нашу разновидность цветного зрения, должен быть особенно чувствительным к кровяной подкожной сигнализации, продолжает ученый. Действительно, такая сигнальная система существует, и она связана с уровнем кислорода в крови. А за распознавание подобных вещей отвечают колбочки, специфические фоторецепторы в наших глазах, а именно М и Л колбочки. Первые воспринимают зелено-желтую, средневолновую медиум, а вторые — желто-красную длинно-волновую лонг части спектра. И это очень странно, говорит господин Чангизи. Они работают на очень близких длинах волн, что может показаться не очень эффективным решением эволюции. Логичнее было бы рассортировать колбочки по спектру равномерно — RGB, Red Green Blue, в соответствии с методом аддитивного смешения цветов. Но если принять во внимание необходимость различать уровень кислорода в крови, все становится на свои места. И вот теперь на сцене появляется второй участник изобретательского дуэта Тим Барбер, который взял эту теорию и приложил ее к очкам По сути, эти люди придумали технологию фильтрации Которая улучшает способность глаза видеть оттенки кожи Путем устранения визуального шума, сопутствующего этому сигналу Блокируемые полосы света настолько узкие, что их потеря почти никак не отражается На зрительном восприятии мира И тут выяснилось, что тем самым можно Дальтоникам. Это не было самоцелью, хотя подразумевалось и даже записано в патенте. Но дуэт стал получать отзывы от людей, которые были в восторге от очков. И тогда в дополнение к первоначальной технологии Oxi-Amp были разработаны два других фильтра. Сожмите кулак крепко-крепко и резко расслабьте руку. Вы увидите покраснение, которое в основном представляет собой вариацию в желто-синем измерении. Фильтр HEMO-ISO изолирует и усиливает этот сигнал. Сигнал, правда, за счет ослабления сигнала оксигенации Еще одна разновидность сигнала – колебания в красно-зеленом измерении Которые можно видеть на примере вен Им занимается фильтр окси Хотя и за счет снижения ясности сигнала, создаваемого концентрацией крови Он подошел к красно-зеленым дальтоникам лучше всего Увы, если у человека нет М M- и Л колбочек, то усиливать нечего А потому очки не помогут Технология пригодится не только дальтоникам и в Например, она могла бы заменить солнцезащитные очки. Яркость солнечного света снизится, но все вокруг не погрузится в тень, и вы сможете видеть мир, как обычно. Кроме того, разработчики предлагают использовать свое изобретение для косметического освещения. Кожа выглядит более молодой, когда кажется более прозрачной. Впервые удалось разглядеть планетарную систему в момент ее формирования. Международная группа астрономов под руководством Сатоши Майамы из Университета перспективных исследований Японии, проведя наблюдение при помощи инструмента Кай Чао, телескопа Субару, зафиксировала в инфракрасном диапазоне рукав протопланетного облака, предположительно соответствующий формированию планеты. Если это действительно так, то астрономам впервые удалось напрямую наблюдать образование планет из протопланетного облака. Объектом исследований была молодая звезда 2MAS J16042165-213-0284, отстоящая от нас на 470 световых лет и имеющая возраст в 3 миллиона 700 тысяч лет. Наличие изогнутого рукава в окружающем ее облаке, да еще и близкого к дыре в протопланетном диске, означает как присутствие невидимой пока планеты в центре диска, так и продолжение там процесса активного планетообразования. Именно оно обуславливает существование Рукава газа и пыли Активно поглощаемого планетами И их спутниками при наращивании Ими массы Подобные прямые наблюдения очень важны Хотя теория формирования планет Из протопланетных дисков Довольно давно считается общепризнанной Пока не удавалось зафиксировать Процесс создания планеты В той части протопланетного диска Что уже очищено от газа и пыли Первыми появившимися планетами После детального анализа и построение компьютерных моделей, соответствующих наблюдаемым параметрам рукава и диска, астрономы пришли к выводу, что внутренний край последнего удален от центральной звезды на 63 астрономических единицы, при этом сам диск наклонен на 10 градусов, а длина рукава равна 50 астрономических единиц. Такие размеры, дыры в диске и наличие рукава находятся в полном согласии с теоретической картиной формирования планет в диске. Кстати, экзопланет как минимум одна, и она находится на орбите в 40-50 астрономических единиц от звезды, что примерно отвечает положению Плутона в Солнечной системе. Исследователи полагают, что им удалось получить первое наблюдательное ограничение зоны возможного планетообразования вокруг иных звезд. Фактически же, экзопланет там может быть много больше. Размеры дыры в диске и предлагаемые учеными орбиты планет могут соответствовать целой планетной системе типа Солнечной, где за под делами 30 астрономических единиц вообще нет ни одной некарликовой планеты. Другие не влезут. Мой влезет. Гляньте. Питачок. Ой. Выходит, то есть уходит, входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Интернет и связь. Подготовлена концепция регулирования интернета. Комитет Думы по информационной политике, информтехнологиям и связи, Управление по развитию электронной демократии при администрации президента и Фонд информационной демократии подготовили концепцию регулирования правоотношений в интернете. Чиновники считают, что действующее законодательство недостаточно регулирует права и обязанности всех сторон интернет-взаимоотношений. К примеру, нет полноценной возможности использовать всемирную сеть для судопроизводства не предусмотрена доказательная сила электронных документов и тому подобное. Теоретически правовое регулирование интернета позволит снизить темпы роста киберпреступности, сделать среду более безопасной, защитить права и свободы всех ее участников. Предлагается также затронуть проблему защиты авторских прав в сети. В конце января администрация президента готовила встречу для обсуждения концепции закона об интернете. Однако она была отменена. Теперь авторы концепции доработали проект, отказавшись от идеи персонификации ответственности в пользователей. Тем не менее, чиновники уверены, что следует расширить возможности для идентификации пользователей, что поможет бороться с киберпреступлениями. Участники рынка отмечают, что детальное регулирование интернета нецелесообразно. Ни в одной стране мира нет всеми законодательства об интернете. Одни Одним правовым актом просто невозможно охватить все, что происходит в сети. Все главные вопросы в области интернета, как отмечают эксперты, уже так или иначе регулируются в федеральных законах и других правовых актах, и их несовершенство нужно корректировать точечными поправками. Бизнес. Рынку микросерверов пророчат быстрый рост. Компания IHS I Supply обнародовала прогноз по рынку микросерверов на текущий год. Микросерверы — относительно маломощное решение для предприятий малого и среднего бизнеса, которым не требуется дорогостоящее стоечное оборудование. Такие устройства обладают пониженным энергопотреблением. Они могут использоваться в небольших центрах обработки данных, на площадках сервис-провайдеров и прочее. По оценкам, в двенадцатом году по всему миру было реализовано при приблизительно 88 тысяч микросерверов. Это более чем в четверо выше результата за 2011 год, когда поставки составляли около 19 тысяч штук. В текущем году ожидается 230-процентный рост продаж до 291 тысячи единиц. Ну а в 2016 году, полагает iSupply, объем рынка может достичь 1 200 000 штук. В 2011 году на микросерверы приходилось примерно 0,2% Глобального серверного рынка В шестнадцатом, как ожидается Этот показатель превысит 10% Игры Состоялся Релиз инструментария Rage Toolkit В октябре 2011 года вышел постапокалиптический шутер от первого лица Rage. Игра весьма средняя и почти сразу забывшаяся. Несмотря на то, что разработкой занималась ID Software, игра не пользовалась популярностью. Ну а через полтора года девелоперы, похоже, рассудили так. Раз вам не нравится шутер, попробуйте переделать его под себя. И свет увидел инструментарий разработчика Rage Toolkit, весьма близкий к программному обеспечению С помощью которого создавалась игра Скачать Toolkit можно в системе цифровой дистрибуции Steam Весит он чуть больше 35 гигабайт Говорят, что с его помощью можно не только модифицировать уже имеющиеся локации Но и создавать собственные, с новыми персонажами, квестами, моделями, звуком и анимацией Интересно и то, что мы впервые посмотрим на процесс создания игры на движке ID.Tech 5 Ну а игровая история заключалась в следующем Земля столкнулась с астероидом Апофис Цивилизация пала, почти все погибли Поверхность планеты превратилась в выжженную пустыню, населенную мутантами Лишь небольшие людские кучки пытаются выжить И мы, один из спасшихся, должны помочь им в этом Вслух и с выражением читаю стихотворение Владимир Кавинанский «Дядя» Мой дядюшка на медне спятил. Провозгласил в квартире вдруг, что не чиновник он, а дятел. И в стену носом тук да тук. Забрали дядю санитары, а комната осталась мне. Обои порванные старые, портрет Барбюса на стене. Обрел я, дядюшке спасибо, диван, два стула и комод. Сюда я девку пригласил бы, но больно мерзкий я урод». Наука и техника В соленом Антарктическом озере хранятся ключи от гидрологических систем Марса. Озеро Дон Жуан в Антарктиде – самый соленый водоем на Земле, поэтому оно никогда не замерзает. Исследователям удалось обнаружить новый намек на то, откуда берется столько соли, и полученные результаты могут прояснить вопрос о жидкой воде на Марсе. «Идея была простой», – повествует Джеймс Диксон из Университета Брауна. «Мы решили сделать 16 тысяч фотографий озера на протяжении двух месяцев и выяснить, в какую сторону течет вода. Получив снимки, мы сопоставили их с другими» такими измерениями сделанными нами же и история сама себя рассказала. Выяснилось, что уровень воды рос в соответствии с дневной температурой, то есть умеренное полуденное таяние снега можно считать одним из источников воды Донжуана, но ситуацию с солью это не прояснило. Тогда ученые обратили внимание на канальцы рыхлых отложений вокруг озера, богатые хлористым кальцием. Когда уровень воды повышался, в этих местах появлялись темные полосы, которые специалисты интерпретируют как результат поглощения влаги из воздуха солью. В какой-то момент поток талой воды сносит эту воду вместе с впитавшим ее хлоридом кальция в водоем. Нетрудно представить, что некогда такие донжоны существовали на Марсе, вместе с реками и даже океанами. Сегодня вода на поверхности или близ поверхности Красной планеты может быть только замерзшей, очень соленой или тщательно перемешанной с минералами. Водостоки вокруг озера Донжуан подозревают зрительно похожи на недавно найденные на Марсе весенние ручьи. Загадочные темные узкие линии, которые периодически появляются и растут на склонах и утесах теплых областей планеты. Некоторые считают, что они свидетельствуют о сезонных потоках очень соленой воды. Более того, хлористые соли и впрямь были замечены на Марсе. Причем те, которые точно так же, как в Антарктиде, могут забирать влагу из воздуха. Кстати, новое исследование показало также, что Донжон не Высыхает, несмотря на отсутствие Подземных источников Такие уже условия должны быть на Марсе Кстати, в подпочве Атакамской пустыни На севере Чили Были найдены солелюбивые микроорганизмы И если соленые водоемы На Красной планете представляют собой Те же гидрологические системы Что и озеро Дон То есть надежда, что там может быть Несгибаемая микробиота Иными словами, самые обитаемые места Марса напоминают самые Негостеприимные уголки Земли Получилось ли у китайцев «Гравицапа»? «Вы не можете сделать ракету, которая двигает что-то вперед, одновременно не двигая чего-то назад», подсказывает нам третий закон господина Ньютона и жизненный опыт. Но, кажется, по-китайски и тот, и другой разговаривают не столь внятно, и именно поэтому в Поднебесной построили свою версию магнетрона по схеме Роджера Сойера. И импульс в ней, как нас уверяют, создается при том, что никакая масса не выбрасывается в направлении противоположным движения Да еще и никакая энергия теоретически не должна покидать систему. Если все это так, то двигатель, не требующий выбросов расходуемого топлива, может работать неограниченное время, пока у бортовых систем не кончится энергия. Между прочим, в Солнечной системе, да еще и близко к светилу, это миллиарды лет. Все? Мы спасены? В общем, речь идет об очередном сеансе магии, и вы, несомненно, готовитесь к его разоблачению, не так ли? Увы, ваши надежды я пока не оправдаю Ведь разоблачению поддается только что-то Несомненно продемонстрированное Впрочем, расскажу историю с самого начала В 50-е прошлого века Аллен Каллен, инженер-электротехник Из Университетского колледжа Лондона Предположил, что можно создать магнитрон С резонансной полостью такой формы Что давление микроволн на одну его часть Окажется выше, чем на другую Слыша такое ньютон он, несомненно, переворачивается в гробу, полагая, что у него галлюцинации, ибо сумма импульсов от фотонов в камере любой формы должна равняться нулю. Затем британский же инженер Роджер Сойер предположил, что если резонатор магнитрона будет усеченным конусом, то бишь асимметричным, релятивистские эффекты позволят получить на его вершине меньшее давление, чем на основании. Групповая скорость микроволн, постулирует он, зависит от диаметра, резонатора. А значит, там, где диаметр меньше, давление микроволн будет выше. При этом у резонатора и микроволн окажутся разные системы отсчета, уверен изобретатель. Поэтому система будет открытой. А закон сохранения импульса не нарушается, так как момент, получаемый двигателем, равен моменту, теряемому микроволнами в резонаторе. Правда, в его интерпретации на бесконечный разгон этот двигатель не способен. По мере роста ускорения в направлении, вектора его импульса тяга падает, и при значительной скорости гипотетического космического аппарата дальнейший разгон в том же направлении становится невозможным. Лавирование и прочее. Научное сообщество полагает, что изобретен так называемый инерцоид – устройство, якобы способное осуществлять поступательное движение в пространстве без взаимодействия с окружающей средой за счет одного только перемещения рабочего тела – микроволн внутри него самого. Ну, а все мы слишком хорошо помним, как в 2008 году с космодрома Плесецк ракета «Рокот» вывела в космос малый космический аппарат «Юбилейный» с нашим собственным пасконным домотканно-кандовым инерциоидом на борту. Естественно, ничего приличного, кроме громкого скандала, из гравицапы по-русски не вышло. Но нелепые русские господину Сойру не указ. Он упорствует. Ничего его М-драйв не нарушает, потому что для стенок резонатора магнетрона и для микроволн действуют разные системы отсчета. Иными словами, система не является закрытой. Ну и, конечно, опыты провели, куда же без них. Повторю, на взгляд компьюленты все это типичные схемы принципиально неработающих машин. А из показанного на видео, которое вы, кстати, можете посмотреть на сайте, на странице этой новости, не следует, что сей образец M-Drive действительно не имеет ничего, кроме магнетрона и резонатора. То есть, опыт неубедителен. В свое время подразделение Боинга, известное как «Фантом Works, рассматривало похожий аппарат, но ему хватило ума не тратить деньги на работу по этой схеме. А уж если «Фантом Works не взяла какую-то сумасшедшую идею, значит она слишком сумасшедшая даже по стандартам этой очень увлекающейся структуры. И все равно группа профессора Янь Дюаня из Северо-Западного Политехнического Университета Китай опубликовала в акта физика Синика работу в которой утверждается обратное. В проведенном ею эксперименте версия M-Drive может давать импульс в 180-750 миллиньютон при вводимой тепловой мощности до 2500 ватт. Иными словами, магнитрон по мощности равной обычной микроволновке, также оснащаемый магнитронами, дает больше тяги, чем стандартный ионный двигатель НАСА, расходующий при этом еще и недешевый ксеноп. Если вам кажется, что 750 миль ньютон все же мало, подумайте еще раз. При сверхпроводниковом резонаторе, по уверениям Роджера Сойера, тяга должна быть равна 3 тоннам на киловатт энергии ввода, то есть вплоть до летающих автомобилей. Что на это можно сказать? Теории, где предположительно нарушается закон сохранения импульса, чего то плохо воспринимаются современной наукой. Нет, мы не призываем к сжиганию ведьм, но до сегодняшнего дня, весь опыт человечества доказывал правомерность упомянутого постулата. Единственное, что может решить вопрос окончательно, это практика, то есть детальное описание эксперимента, которого в работе китайцев нет, с его последующим воспроизведением сторонними лабораториями из других стран. А пока словосочетание «китайская наука» имеет настолько же негативные коннотации в научном мире, как и 10 лет назад словосочетание «китайское качество» в машиностроении. В общем, в общем, экспериментаторы из Китая не сумели увидеть нас в точке зрения господина Сойера. Каждый будний день Свободное Радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Получен первый образец коренной марсианской породы. С помощью бура, размещенного на конце роборуки, марсоход Curiosity проник внутрь плоского, испещренного жилами камня. Впервые в истории удалось получить образец из недр марсианской породы. Свежее отверстие, диаметр 1,6 см, глубина 6,4 см, в мелкозернистой осадочной породе можно в деталях рассмотреть на фотографии, которая размещена на странице этой новости на сайте Compulenta.ru. Считается, что что камень хранит свидетельство о давно исчезнувшей влажной среде. Анализ полученного порошка Curiosity проведет в своей бортовой лаборатории. «Самый передовой планетный робот из когда-либо созданных наконец-то предстал полноценной аналитической лаборатории», заявил по этому поводу Джон Грумсфельд, заместитель главы управления научных полетов НАСА. Это самое большое со времени посадки Curiosity с помощью системы SkyCrane событие. И еще одна горда для Америки. В ближайшие дни ЦУП проведет ровер через ряд операций, результатом которых станет обработка образцов и доставка их к внутреннему инструментарию. Мы считаем, что собрали достаточно материала, чтобы очистить оборудование и загрузить образец. Говорит Ави Окон из лаборатории реактивного движения НАСА, отвечающей за бур. Каменная крошка, образовавшаяся при бурении, передается вверх по стружечной канавке сверла, попадая в специальные камеры, где задерживаются это до тех пор, пока не поступит на обработку в устройство HIMRA, что расшифровывается как Collection and Handling for In-Situ Martian Rock Analysis. Перед анализом часть порошка будет использована для удаления следов земного материала, который мог остаться на оборудовании, несмотря на тщательную очистку перед запуском. Мы поскребем внутреннюю поверхность бура, а затем с помощью роба-руки доставим порошок в ковш. Лишь после этого мы сможем впервые увидеть образец. Рассказывает Скотт Макклоски из лаборатории реактивного движения. Создание инструмента для силового воздействия на непредсказуемые породы Марса потребовало масштабной программы разработки и тестирования, вспоминает Луиза Джандура, главный инженер системы отбора проб. Прежде чем добраться до этого отверстия, мы провели 8 испытаний на Земле, проделав более 1200 дырок в 20 типах породы. Внутри устройства по обработке проб порошок один или два раза хорошенько встряхнут, чтобы отсеять крупинки диаметром более 150 микрометров. Небольшие порции полученного таким образом материала попадут затем через боковые отверстия в корпусе марсохода в инструмент Min, Chemistry and Mineralogy, а также SAM, Sample Analysis at Mars. Именно эти приборы и проведут долгожданный анализ. Камень, которым занимался Curiosity, получил имя Джона Клейна, заместителя главы проекта Mars Science Laboratory скончавшегося в 2011 году. Корабельная копать затеяла нечаянный геоинженерный эксперимент. На севере Тихого океана Проходит крупномасштабный Геоинженерный проект Вы не знали? Да, в общем-то, никто не знал Никто не планировал ежегодно Сбрасывать в воду около тысячи тонн Железа на площади 6 миллионов Квадратных километров Но именно это там и происходит Одно из наиболее известных Геоинженерных решений Проблемы глобального потепления Заключается в том, чтобы удобрить Воды Мирового океана железом Дабы спровоцировать тем самым бун фитопланктона, который в процессе фотосинтеза выкачал бы из атмосферы лишний углекислый газ. Но это лишь теория. На самом деле, океан — сложная система, а потому положительный эффект едва ли будет единственным. По той же причине очень трудно проконтролировать эксперимент. Сомнения привели к тому, что в 2010-м конвенции ООН по сохранению биологического разнообразия ввела мораторий на подобного рода опыты. Но океаны продолжают бороздить корабли и никто до сих пор не запретил им наполнять водой железом. Акинори Ита из Японского научно-технического управления моря и земли впервые рассчитал воздействие судов на те области океана, где железо в дефиците. По оценкам предыдущих моделей лишь 1-2% железа, содержащегося в аэрозолях, в том числе в выбросах морского транспорта, растворяется в морской воде, а остальное опускается на дно, никак не влияя на местную жизнь. Однако господин Ито обнаружил, что в действительности растворимо до 80% судовой сажи Садясь на поверхность океана, она, скорее всего, удобряет ее В высоких широтах северной части Тихого океана, а эта область бедна железом по естественным причинам Поэтому загрязнение там должно быть особенно заметно Так вот, там на судовые выбросы приходится 70% растворенного в воде железа из антропогенных источников Остальное – результат сжигает от биомассы и угля. Со временем, когда и если масштабы судоходства возрастут, а выбросы от сжигания биомассы и угля будут законодательно ограничены, корабельная доля увеличится. Какой вывод можно сделать из этого случайного эксперимента? Никакого, считает Алекс Бейкер из Университета Восточной Англии, ведь он протекает бесконтрольно, ни с чем сравнивать. Специалистам кажется, что при текущих уровнях судовое железо не наносит вреда. Но нельзя забывать о том, что наверняка никто не знает, каким должен быть уровень железа, чтобы экосистема начала страдать, или чтобы мы почувствовали выгоду от вытягивания из атмосферы углекислого газа. Астронавты! который тут цапа? Ну, там, ржавая гайка родной! У вас все тут ржавое. А это самое ржавое. Железо и гаджеты Разрабатывается цветная электронная бумага нового типа Компания RICO показала прототип экрана на электронной бумаге для мобильных устройств нового поколения. Дисплей имеет диагональ 3,5 дюйма. Его разрешение равно 240 на 320 точек. Количество пикселов на дюйм составляет 113,6. Прототип представляет собой панель электрохромного типа. Под действием напряжения слои экранного материала могут менять цвет на пурпурный, желтый или голубой. Так формируется полноцветное изображение. По заявлению Ricoh, дисплей обладает в 2,5 раза большей яркостью по сравнению с другими панелями на цветной электронной бумаге. В перспективе разработчики планируют выпуск экранов с диагональю 6 и 10 дюймов. Кроме того, Ricoh намерена уменьшить время обновления дисплея с 1 секунды до 100 миллисекунд. tn 833 GPS-навигатор 3 в одном. В России представлен GPS-навигатор Techset tn 833 HD на программной платформе Microsoft Windows CE-NET 6.0 Core. Новинка совмещает возможности нескольких устройств. Помимо навигационных функций, гаджет способен быть видеорегистратором и радар-детектором. Кроме того, поддерживается воспроизведение аудиоматериалов MP3, WMA и WAV, видеороликов mp JPEG, ASF, WMV, а также графических файлов JPEG, BMP и PNG. Устройство наделено двухъядерным процессором MTK3351C с частотой 500 МГц, 128 МБ оперативной памяти, флеш-модулем вместимостью 4 ГБ, слотом microSD, портом USB и аккумулятором емкостью 1450 мАч. Сенсор дисплей с диагональю 7 дюймов обладает разрешением 800 на 480 точек. В новинке используется GPS-приемник с 66 каналами получения данных от спутников. Разрешение поворотной камеры с углом обзора 120 градусов составляет миллион 300 тысяч пикселов. Широкополосный приемник радар-детектора, как утверждается, обнаруживает высокочастотный сигнал во всех известных диапазонах, а оптический сенсор обеспечивает круговой детектирование лазерных радаров. В комплекте с навигатором идут карты России, охватывающие более 136 тысяч населенных пунктов. Из них примерно 3300 с подробной улично-дорожной сетью и адресными планами. Приобрести модель tn 833 RDVRHD можно будет по ориентировочной цене в 7000 рублей». Хай, 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 хай тет, тет. и все, что вокруг него. Наука, <çalters> игры, культура, бизнес. Сустейнабл смартфон. Концепт рабочего смартфона с дисплеем и инк. Разработчики Майкл Матана, Джеймс Палиус и Сойер Мерфи предложили концепцию недорогого повседневного коммуникатора Sustainable Smartphone минималистского дизайна. По задумке аппарат должен обладать базовым функционалом и длительным временем автономной работы. Для обеспечения последнего планируется использовать дисплей на электронной бумаге и Ink, затрачивающий энергию только в момент перерисовки изображения. Устройство влагозащищенный корпус и скрытую под экраном клавиатуру для обеспечения обратной связи. Пользователи смогут совершать звонки и обмениваться текстовыми сообщениями. Питание обеспечит литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея. Аппарат будет наделен портом мини-USB, однако зарядное устройство в комплект поставки включать не планируется, поскольку у большинства пользователей оно уже есть. О том, когда новинка может появиться в продаже, не сообщает. So Исторический анекдот. Федор Иванович Тютчев очень томился в Петербурге и только дожидался минуты, когда сможет возвратиться за границу. Он часто говорил «Я испытываю не тоску по родине, а тоску по отъезду». Вскоре после роковой дуэли Пушкина и Дантеса Тютчев поинтересовался у приятеля, что известно нового. Тот ответил, что военный суд вынес приговор Дантесу. Да, и к чему он приговорен? Он будет выслан за границу в сопровождении вождении фельдъегеря. «Вы в этом вполне уверены?» – переспросил Тютчев. «Совершенно уверен», – ответил приятель. «Что ж, пойду Жуковского убью», – сказал Тютчев. А он недолюбливал Василия Андреевича. К слову, Тютчев, возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, писал жене. «Я не без грусти расстался с этим гнилым западом, с таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины». Наука. И техника. Обезьяны помогают друг другу при родах. Плоды у женщин сопровождаются болями и могут длиться довольно долго, час и больше. Поэтому в природах обычно присутствует акушерка, помогающая роженице. У остальных млекопитающих, включая наших ближайших родичей приматов, процесс происходит не в пример проще, хотя и может доставить ряд неудобств, особенно если беременность длится долго, а плод довольно велик. Тем удивительнее для ученых обнаруживать примеры акушерства в дикой природе. Последнее случай относятся к черным ринопитекам, обезьянам из горных район юго-западного Китая. Черные ринопитеки живут большими стаями до 400 особей, но внутри каждой есть небольшие группы, насчитывающие с десяток обезьян и состоящие из самца, нескольких самок и потомства, хотя попадаются и чисто мужские компании. Исследователям из университета Дали в провинции Юньнань, Китай, удалось подсмотреть процесс родов у молодой самки. Роды происходили на дереве и заняли около 15 минут. На 10-й минуте на крики роженицы прибежала другая обезьяна, как раз к тому моменту, когда голова детеныша показалась из половых путей матери. Когда голова вышла целиком, подоспевшая самка схватила детеныша и вытащила его наружу, после чего разорвала на нем послед. Спустя минуту мать забрала у помощницы детеныша, перекусила пуповину и начала объедать плаценту. Еще через несколько минут акушерка спустилась с дерева на землю и продолжила поиски пищи, которыми занималась до Свои наблюдения ученые опубликовали в журнале Behavioral Process. Хотя у обезьян роды могут протекать трудно, все же ситуации, когда рожающая самка не может справиться сама, очень редки. Так что участие акушерки может служить скорее укреплению социальных связей. Обезьяны часто сами вытаскивают детеныша, и наблюдательные самки могут повторить эту процедуру с другими. Не стоит также забывать, что приматы нередко живут тесно сплоченными группами Как те же ринопитеки, в которых все члены связаны еще и родственными связями Поэтому помощь другому означает еще и помощь собственным генам Тем не менее, примеры акушерства у диких животных крайне редки Так поступают, например, самцы тамаринов А самки лангоров с помощью груминга помогают снять роженицы стресс и расслабиться Причем повивальные повадки можно наблюдать не только у приматов один из самых ярких примеров ⁇ джунгарские хомячки, которые содействуют появлению на свет детенышам, осторожно вытаскивая их передними лапами и даже ртом. Птицы в стае следят не более, чем за семью соседями. Птичья стая движется синхронно. Каждый летит туда, куда летят все. При этом вряд ли возможно, чтобы каждый член стаи следил за сотнями собратьев. Кроме того, в стае обычно нет лидера, но движение птиц и их реакция, например, на появление хищника, оказываются на удивление слаженными и точными. Исследователи из Принстонского университета с помощью математических методов установили, что птицы достаточно следить за несколькими соседями, чтобы двигаться синхронно со всей огромной пернатой массой. Вместе с коллегами из Университета Торонто, Канада, и Римского университета Ла они проанализировали несколько сотен последовательных стоп-кадров из видеозаписей с летящими стаями скворцов. В итоге выяснилось, что за время полета птица наблюдает вовсе не за всеми соседями, которых может разглядеть, а лишь за семью ближайшими особями. Чтобы убедиться в верности полученных результатов, исследователи создали математическую Модель птичьей стаи. Симулятор позволял менять число соседей, за которыми следит каждая птица. При этом учитывались точность координации, точность слежения и количество энергии, которую особи тратили на то, чтобы следить за товарищами. Если не учитывать затраченные усилия, то, конечно, чем больше данных, тем лучше. Однако энергетические затраты сильно ограничивают возможности. Чтобы двигаться вместе со стаей и не перенапрягаться при этом, птицы до Достаточно, как уже было сказано, семи соседей Словом, данные наблюдения оказались в полном согласии с результатами теоретического эксперимента Но при этом выяснилась еще одна любопытная особенность Как пишут исследователи в веб-журнале PLOS Computational Biology Точность координации полета зависела от формы стаи Можно заметить, что птичьей стаи нельзя уподобить ни слишком плоской фигуре, ни слишком объемной, вроде шара или куба Стая напоминает относительно толстый блин который к тому же постоянно меняет форму. Оказалось, что толщина летящего блина весьма существенна для координации движения. В очень тонком у птиц расстраивается координация с соседями. С другой стороны, утолщаться стаи просто без надобности. Возможно, такие же закономерности действуют и среди других животных, склонных сбиваться в стае, как это, например, можно увидеть у рыб и насекомых. Однако пока что исследователи хотят убедиться, что эти правила выполняются у других видов птиц. Что число 7 и определенная форма стаи Не есть исключительное изобретение скворцов На сайте компюлента.ру Вас встретят, обогреют, накормят И расскажут последние новости Рак можно ослабить с помощью вирусов Иммунитет, как известно, обязан оберегать нас не только от внешних патогенов, но и от раковых клеток. Однако заметить их удается не всегда, даже когда опухоль вошла в полную силу. Но если бы внимание иммунитету удалось обратить на рак, это позволило бы сдержать болезнь, а то и вовсе обратить ее вспять. Вопрос лишь в том, как это сделать. Дэвид Кирн с коллегами из биотехнологической компании Generics Bioteratopeautics предлагают использовать для этой цели вирусы – Сама идея родилась два десятилетия назад, но до успешных экспериментов дело дошло только сейчас. Суть вирусного метода заключается в том, что опухоль заражают модифицированными ослабленными вирусами. Вирус в опухоли размножается и разрушает клетку, выходя на волю. Иммунная система в результате обнаруживает вирусные клеточные белки, по которым она догадывается, что произошло заражение. Иными словами, иммунитет видит опухолевую клетку по-прежнему как свою, но зараженную вирусом, а такие клетки иммунная система уничтожают. То есть борьба идет не с раком, а с вирусом, но проигрывает в итоге опухоль. В течение трех лет Generics Biotherapeutics в сотрудничестве с НИИ Южной Кореи, Канады, США и Италии наблюдала за больными с опухолью печень. В поле зрения исследователей попали 30 человек, которым хирургия помочь уже не могла. У шестерых опухоль вообще не отзывалась ни на один вид лечения. У 19 образовались множественные опухоли. В таких случаях человеку остается от 3 до 6 месяцев. Агрессивный рак печени выходит за пределы органа и борьба с ним становится бессмысленной. Однако ученые сумели найти способ продлить жизнь таким больным. Каждому ввели модифицированный вирус коровьей оспы JX594. Он мог размножаться, но почти не оказывал никаких негативных эффектов, если не считать мягких симптомов, напоминающих грипп. Часть больных получала боль большую дозу вируса, часть меньшую. Как пишут исследователи в Nature Medicine, с вирусной помощью онкобольные прожили заметно дольше, получившие больше вируса прожили в среднем 14 месяцев, если вируса было меньше – 7. Кроме того, четверо пациентов прожили больше двух лет, что по сравнению с обычными в таких случаях несколькими месяцами выглядит феноменально. Для полноты картины стоит добавить, что среди долгожителей были двое, чья болезнь не отзывалась ни на какие другие лечения, а это обычно означает 2, максимум 4 месяца до могилы. Вирус заражал только опухолевые клетки благодаря уловке исследователей. Они лишили его фермента тимидинкиназы, которую в изобилии производят клетки рака. В итоге вирус тянулся туда, где этого фермента было много, то есть в опухоль. Сейчас ученые испытывают вирус на способность сдерживать другие виды рака, колоректальный и рак кожи, а также проверяют надежность положения. результатов с большим числом больных раком печени клеточный калькулятор снабдили памятью Ученые все чаще задумываются над тем, можно ли создать вычислительную систему, аналог компьютера, на основе живой клетки. Иными словами, можно ли молекулярно-биохимические процессы приспособить к логическим операциям? В прошлом году мы рассказывали о простейшем клеточном калькуляторе, созданном в Федеральной высшей технической школе в Тюрихе, Швейцария. Если кратко напомнить суть той работы, то ее авторам удалось научить клетку с помощью булевого оператора Энды, выполнять сложение в ответ на некую стимул. Выполнение операции запускало синтез флуоресцентного белка, и клетка начинала светиться. То есть логическая операция вела к молекулярно-биохимическому ответу. Легко заметить, что такая система выполняет логическую работу до тех пор, пока действует импульс. Исследователи из Массачусетского технологического института пошли дальше, снабдив такую клеточно-логическую систему памятью. То есть те операции, которые производила клетка, должны были как-то необратимо повлиять на нее. Для записи информации лучше всего подходит ДНК, только нужно как-то связать ее с результатом логической операции. Понятно, что для этого нужно подключить ферменты, работающие с ДНК. Исследователи воспользовались клеточно-логической инструкцией, которую они получили несколько лет назад и в которой использовались рекомбиназы, белки, которые вырезают и манипулируют фрагментами ДНК. В обычной системе выполнения оператора ЭНД требует чтобы два импульса активировали два белка, которые вместе включат некий ген. Если запускается один белок или не тот, который нужен, никакого end не произойдет. В новой системе эти два импульса не только вызывали синтез зеленого светящегося белка GFP, но и меняли участок ДНК, который контролировал этот ген. Перед любым геном есть промоторная последовательность, которая связывает белки, необходимые для транскрипции. Ученые ставили между промоторными и самим геном GFP две терминаторные последовательности, которые обозначали конец транскрипции. То есть синтез матричной РНК заканчивался, не успев начаться. Если же в клетку поступали два условных сигнала, они активировали два фермента, которые вырезали обе терминаторные последовательности, и синтез светящегося белка включался. Клетка таким образом действительно запоминала, что когда-то произвела логическое суммирование двух параметров. И такое изменение в ДНК, как пишут исследователи в журнале Nature Biotechnology, держалась на протяжении 90 клеточных поколений. Понятно, что область применения таких клеточных микрокалькуляторов с памятью может быть весьма и весьма широкой. Клетка может собрать информацию, пронести ее через несколько поколений и потом отдать исследователям, либо в виде белка, либо в виде измененной последовательности ДНК, если клетка, например, погибла. Кроме того, информация внутри клетки может взаимодействовать между собой. Например, следующие импульсы отменяют или изменяют действия предыдущих. Наконец, можно настроить клетку на логические операции с разнородными сигналами, а также научить ее по-разному отвечать на уровень сигналов. То есть записывать не только качественный результат, не только что, но и количественные параметры, сильные или слабые были импульсы. Словом, перспективы в области конструирования клеточно-логических систем тух захватывают». Компьютерная Компьют, лента Подкаст Завершаем бег по берегу. Новости у меня закончились. Завтра их будет еще больше, и они будут интереснее. Ну а пока все. Вы слышали Лешу Халецкого. Держите себя в руках. И ваша любимая финальная заставка. Свободная радиокомпюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru